0: Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão aí as companheiras e os companheiros que carregam pó da viagem? Tudo em paz? Como é que está sendo a Páscoa de vocês? Esse fronte número 369 está indo ao ar no dia 18 de abril, na quinta-feira, antes da sexta-feira santa. E dessa vez o título vem como a seguinte frase, abre aspas, O clima mudou, mas a arroba não está derramada. Pessoal, esse Front Premium chega até você no oferecimento de MSD, Saúde e Reprodução Animal, VMAX da Fibro, aditivo nutricional para bovinos, Aglomerax, linha especialmente formulada pela, pela CONAN para uso em todo o período das águas, Boitel da Agropecuária Grande Lago de Jussara, Goiás, Bifeto, suplemento energético para adensamento nutricional do ponto de vista de energia das dietas de bovinos em engorda, em terminação, mas também em reprodução. E por fim, frigorífico Minerva. Moçada, no Pará, quando a turma fala que alguma coisa está derramada, é quando essa coisa exagerou em algum movimento. Por exemplo, se um bêbado está caído na sarjeta, dá para falar que aquele ali está derramado. <risos> deu para entender? O clima deu uma mudada para o bovino essa semana, mas não dá para dizer que está derramado, não. Vamos dar uma dissecada nas tendências de curto prazo da arroba do final da safra de capim? Hã? Muito bem. Comentário da cabine de comando. Moçada, depois de nove semanas em rota de recuperação, a arroba média do Brasil recuou. Os dados da Scott construído e do BGE adaptados por nós aqui pelo front todas as semanas. Dessa vez foram 19 centavos. Diferentemente das últimas é, nove semanas, foi para baixo. E a arroba veio para 146,50 na condição a prazo. Vale lembrar que foi o primeiro recuo semanal depois de 7 de fevereiro. No último front, quem é assinante prêmio percebeu que o status do Bif Radar aumentou o percentil de baixa da arroba depois de longas semanas e foi justamente o que a gente viu nessa semana. O movimento de recuperação de preço definitivamente deu uma cansada, sabe por quê? porque De fato, as mesas de compra de gado gordo compraram com um pouco mais de fluidez, principalmente de fêmeas, né? E, e para quem estava com a língua preta, começar, tipo assim, dois dias de escala, começar a segunda com a escala semanal pronta, é realmente aliviante. Didaticamente, o mercado tinha achado um teto, 160 em São Paulo, 150 nas praças mais ao redor, né? Esse teto estabilizou e agora está ensaiando um recuo. E a pergunta de um milhão de reais que não quer calar é, mas vai comprar no recuo, Rodrigo? Mais para frente, um pouquinho desse front premium, eu falo a minha opinião. Muito bem, recadinho da mãe de Nar. Abre aspas, a arroba deu uma balangada. Será que vai ter reflexo na reposição? A mãe de Ná diz, depende do grau da balangada, mas isso tende a produzir efeito de curto prazo apenas no gado erado para confinamento. Nas categorias mais novas, eu não creio. A rota da reposição segue aquecida, ou melhor, enlouquecida. Muito bem, recadinho da mãe de Nadado. dado, o Bif Radar novamente traz surpresas e agora uma inversão total de tendência, focando estabilidade e ou baixa, mais precisamente um leve, uma leve vantagem para a estabilidade, desculpa, para baixa da arroba. 42% para queda, 38% para estabilidade e 20% para alta. Isso significa dizer que nós depois de muitas semanas invertemos realmente a parada. Muito bem, na hora do quilo, uma frase muito interessante. Eu percebo pessoas que têm uma dificuldade muito grande com, com, com que essa frase, essa frase vai na ferida. Ela diz assim, ó, abre aspas, Sendo minha culpa ou não, a melhor forma de resolver um problema é assumir a responsabilidade por ele. Essa frase é de Gigi Tchau. Uma empresária, que eu não sei da onde, mas eu desconfio que seja chinesa. Meu professor de, de bioquímica falava o seguinte: quando você não souber qual órgão envolvido né, com uma doença, fala que é o fígado, porque você tem grande chance de acertar. Então, quando você vê um sobrenome tchau, é, deve ser da China. <risos> eu tenho grande chance. De acertar. Muito bem, no Too Beef or Not Too Beef, um, uma frase muito bacana do Antônio Schacher, dita numa palestra que ele fez no evento da Scott Consultoria no início desse mês. É, um breve resumo dessa palestra para os assinantes do Front Prêmio vai ser postado durante a próxima semana. Mas para te deixar curioso, essa palestra foi muito bacana do Antônio Schacker. Eu, eu digo o seguinte, ele disse assim, ó, abre aspas, nunca tivemos tantas informações, tecnologias e processos. Abri um parênteses na frase do Schacker, ele ainda falou o seguinte, ó, boa parte dessas informações ainda é de graça. Voltando ao Schacher, Por que ao longo dos anos, então, o resultado das fazendas não melhora, mas sim só piora. Um terço das fazendas acompanhadas pela Integra tem prejuízo. Por quê? Ficou curioso? Daqui uns dias, para você que é assinante do Front, vai um, um resumo muito bacana que eu fiz dessa apresentação do Antônio. Moçada, Lado B do Boi, a nossa crônica semanal da gestão de risco em pecuária. Vamos fazer aqui um mergulho. A gente, eu disse aqui né, que o pecuarista estava incomodado, né? E, e o preço, o movimento de preço que a gente viu essa semana deu certamente uma potencializada nesse sentimento de incômodo por parte do pecuarista. Portanto, nós vamos dar uma mergulhada no curto prazo da Arroba para acalmar o seu coraçãozinho, minha amiga e meu amigo. O que eu posso te dizer é que sim, no mercado físico nós estamos vendo um recuo um recuo um movimento ainda bem no seu início, portanto, como todo movimento de recuo no início, ele é muito heterogêneo, até mesmo dentro de um estado. Então você pega aí Minas Gerais, Mato Grosso, por exemplo, tem várias praças em direções opostas. Praças que estão aquecendo o preço e praças, praças que estão exibindo uma queda dentro do de mesmo estado, como eu acabei de dizer para vocês. Só para vocês terem um grau do que eu chamo de mercado heterogêneo. O destaque das praças que perderam valor essa semana, é, a mais acentuada inclusive é, a, é a, o meu estado de Goiás, né, norte de Minas, e con, contrastando aí, por exemplo, com Belo Horizonte, oeste da Bahia, meus amigos de Santa Catarina, Maranhão, a turma lá de Bacabal, Santo Inês, é, sudo, sudeste do Mato Grosso, Tocantins, tanto na sua porção norte, lá em Araguaína, quanto na sua porção sul, ali no Gurupi, Rio de Janeiro. Todas essas praças elas estão em ascensão de preço, const, contrastando aí com, por exemplo, Norte de Minas e mesmo a Praça de Goiânia, que derreteu em preço essa semana. Seguindo aqui com o fronte, quando eu falo derreteu em preço, com a perda aí de R$ 2,00 por arroba, comparado na média nacional, que perdeu 19 centavos é um, é um valor significativo. É, além da, dessa heterogeneidade geográfica, a gente observa um reflexo disso, dessa instabilidade no indicador. O indicador Exalc BMF, da quinta-feira, dia 18, encerrou lambendo o recorde nominal da história. Ele subiu... R$ 5,20 na quinta, um dia depois de cair R$ 2,90. Olha que loucura. R$ 159,20 do, do encerramento, é quinta-feira, mas não, não vai ter pregão amanhã, o encerramento da semana é esse. Eu diria que está tão errado quanto o 154 do dia 17. Se você somar os dois e dividir por no meio, essa média ela vai ficar bem, bem mais no jeito. Bom, Volatilidade sem nexo à parte, o clima deu mesmo uma mudada, como inclusive diz o título desse front. E é aquela história, né, moçada, é muito importante a gente pontuar as coisas. Então, assim, mudar o clima é uma coisa, mas você há de concordar que não tem derrame, ou seja, desmantê-lo no preço da roupa. Nesse momento, nós entendemos que ofertas indecentes Sabe aquelas ofertas que, que jogam o boi para baixo de uma vez? Elas tendem a não funcionar nesse momento porque elas carecem de um período estiado, um período sem chuvas e, e de preferência também com temperaturas mais baixas para de fato é, realmente assustar o pecuarista. Eu já disse isso aqui antes. Portanto, nesse momento, essa tentativa... É, das indústrias vai comprar no recuo, na minha, na minha opinião, é, quem vai comprar é aquela mesa que não ex exagerar na pressão. Aquelas, aquelas mesas de compra de gado que estão que, que vindo nessa linha, estão conseguindo comprar, porém a gente, por outro lado, de outra sorte, continua observando as mesmas máximas de mercado, por exemplo, em São Paulo que a gente via nas semanas anteriores. Vou dar um exemplo, é o boi de 159, 160. Só que esse boi, nas máximas, nesse momento aparece com muito mais dificuldade. De toda forma, não dá para a gente afirmar que tem um derrame de preço, como diriam nossos amigos do Pará. O boi não está derramado não, moçada. O desmantelo não existe. Do lado da ponta vendedora, a gente observa os pilares de uma boa pastagem e principalmente... É muito importante, a, a reposição aquecida, tudo isso, como, como eu posso dizer para vocês, endurece o coração do pecuarista na hora dele negociar, né? além disso, esse final de safra deve se estabelecer com uma maior plenitude lá para as bandas de junho apenas, a safra tá tardia, a tia safra não chegou, ela só deu uma ligadinha Falou que está pensando em dar uma visita para você, meu amigo, mas ela não veio de fato, não. Nos últimos dias, outra coisa que, que ficou clara para a gente, é importante a gente salientar, é que o mercado já estava meio voroçado pelo, pelo casos, pelos inúmeros focos de peste suína que estão acontecendo lá na China. Mas, nesse momento, é, 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 esse fator ganhou um outro aliado para dar uma chacoalhada nas expectativas do mercado, que são os atrasos na reforma da Previdência. A cada sessão que posterga a bendita reforma, o dólar sobe. A gente prevê muita, muita volatilidade da moeda é, nesse momento. Se você olhar o dólar futuro, o dólar K19 da Bolsa, o dólar maio já está fechando em 3,90, um pouquinho acima hoje. 3,92, 3,920, como a gente fala. Então, assim, fechando esse, esse contexto macroeconômico, dá para a gente é, concluir que a semana se encerra com uma, com, com uma, uma turbulência mais forte, mesmo porque nessa quinta-feira apareceu a notícia de fonte bastante firme de que pode haver uma paralisação de algumas categorias relacionadas aí aos caminhões. Isso aí lá pelo dia 29. Então... Resumindo, mercado interno bem turbulento isso reforça a onda de valorização do dólar. E isso importa muito para a gente, sim, porque deixa os produtos do agro mais baratos aos olhos do comprador de além-mar, como diriam os, os portugueses. Né? Boi, bom isso para o boi e, quem sabe, no seu devido tempo, pode ajudar a estancar a sangria do milho. Já que, portanto... Você escutou aí eu falando de boi e milho, é, eu consolido tudo que eu acabei de dizer para vocês é, numa, num fato interessantíssimo, de, é que o mercado futuro nessa semana colocou o boi na máxima do ano e o cereal dourado, o milho, na mínima. É, relação de troca, para vocês terem mais é, uma ideia, usando o contrato futuro do boi e do milho, é, respectivamente outubro e setembro, já está lambendo cinco sacas por arroba. Esse nível de troca é muito raro no mercado, sinaliza uma boa hora para se comprar o ingrediente, né, para fazer posição. E isso é uma oportunidade dada pela bolsa para você nesse momento. Essa oportunidade mais outras duas, então, no novo episódio do Mexendo na Bolsa, que eu gravei com meu amigo Leandro Bovo no fechamento dessa quinta-feira, dia 18. Está imperdível. A gente lembra três oportunidades que a Bolsa está te dando nesse momento, inclusive uma, uma operação que o Bovo recomendou alguns dias atrás e que nos fazia todo sentido e que já está dando lucro para quem teve esta atitude. Está lá né, no Mexendo na Bolsa do Mercado Minuto para você. Muito bem, diferente a tudo isso que eu estou dizendo para você que foi uma grande mergulhada no curto prazo é, e dentro do que a gente espera do papel dela, dela que eu falo, a indústria, esse agente de mercados frigoríficos tentam iniciar o conhecido né, e já tradicional período de recomposição de margens que eles buscam ter quando eles adquirem uma roupa mais em conta nesse final de safra. O atacado, inclusive, deu inclusive até uma, uma fortalecidinha nesse meio de mês, dando nem moral, como diria o goiano, para esse período, que é o período de pior venda de, de carne, é, no, pelo menos no mercado interno. E isso tem em algum grau, alguma medida, a gente entende, alguma ajuda pelo feriado da Semana Santa, e a turma acaba, com exceção da sexta-feira, que aí é só bacalhau. Né? O bacalhau aqui em casa hoje já foi cozinhado para... Infelicidade da maioria das crianças. <risos> Criançada costuma reclamar do cheiro do bacalhau. Eu mesmo, quando meu pai... Meu pai era metido a fazer bacalhau. E ele fazia e eu achava ruim. Hoje eu acho bom o bacalhau, né? Nada como um KMzinho rodado pra gente entender o que, que é bom, né? Meu filho mesmo hoje reclamou. E... Mas de toda forma, a turma ficou um pouco mais tranquila. Esse negócio de, de carne... Acho que é mais por conta da sexta-feira santa e logo a turma volta a fazer um churrasquinho. Então, é, até ajudou nesse sentido, eu não tenho dúvida. E não, não, não tem muito espaço para mexer na carne. Se ela parou a sangria, veio, deu uma recuperaçãozinha, mas enfim, não dá para imaginar que ela vai decolar. Portanto, a indústria para a indústria nesse momento, o que resta é tentar derrubar os preços da arroba para recuperar pelo menos um nível histórico de margem. Hoje ela está um pouquinho abaixo. Né? E é o que a gente percebe que, inclusive, responsavelmente, sob a ótica da indústria, ela está tentando fazer. É, ela ela inst instalou <risos> o que eu chamei de Operação Sábado de Aleluia, que eu expliquei na semana passada, e que deu, sim, algum resultado. Né? As indústrias que tinham encontrado essa, hoje, essa sexta-feira, inicia amanhã, já na semana passada, sexta-feira, que não vai ter abate, então a turma já falou que o boi era nesse estado lá para o dia 22, né? Isso dá, deu um efeito mental de escala mais longa e, de fato, na minha visão, pelo menos, deu uma, uma ajudada aí na balangada né, no mercado. E, e, e já vem outra operação, mal acabou a Operação Sábado de Aleluia, já vem a Operação Agulha. Eu explico melhor. Eu estou parecendo aquele japonês da Polícia Federal para dar nome nas operações. Agora o frigorífico está fazendo a Operação Agulha. O que, que é isso? Mais do que depressa e a todo custo, eu percebo que a indústria vai tentar fazer a escala de abril alcançar o dia 30. Porque eles vão falar mais ou menos assim: ó, Ih, moçada, mês de abril está cheio, só vou precisar de boi lá para maio, sei lá, acho que do dia 2 em diante. É lógico, dia 1 não vai abater. Então, basta esticar um pouquinho, às vezes até um pouquinho artificialmente, a escala para o dia 30. E, e o frigorífico sabe que vem uma, uma antecipação de venda por parte do pecuário. O pecuarista adora economizar um real da vacina de aftosa. Né? É, e se nesse meio do caminho de hoje até o dia 1 a chuva der uma minguada e a temperatura cair, meu amigo, aí é que a turma dá uma entregada mesmo. Essa é a esperança das salas de compra de gado no Brasil. Né? E, 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 se acontecer essa, essa trinca de fatores, realmente pode ajudar a potencializar essa balangada na arroba que, por hora, ainda não foi muito efetiva. Como eu já disse aqui como, inclusive, eu previ. Falei, não é hora, mas eles vão tentar e eles estão tentando. Moçada, para finalizar, o que, que tem de mal na Operação Sábado de Aleluia ou na Operação Agulha? Nada! Não cabe, na minha visão, ao pecuarista julgar o que a indústria tem ou não tem que fazer. O que cabe ao pecuarista é entender, antecipar a jogada e se proteger. Não há novidade nenhuma nesse raciocínio, mas eu tenho que dizer que na prática... Essa forma de se pensar ela é muito escassa, mais escassa que gordura de cobertura em algumas carcaças que eu vejo rodando, circulando em fotos por aí. Fiquem todos com Deus, até a próxima semana. Lembrando a você que se torne um colaborador do levantamento de preços do CPEA e do balizador do GPB e que também você, meu amigo, minha amiga, entre em contato com a sala de compra de gado do seu frigorífico e peça a autorização para descontar um real por cabeça abatida. Um real por cabeça abatida não esvazia o bolso mas enche o seu coração. Um abraço, fiquem todos com Deus. Eu vou tentar encerrar aqui com a frase de um amigo meu que tem tudo a ver com essa solidariedade. A frase diz mais ou menos assim, ó. A frase desse meu amigo diz assim, ó: Tenha por templo o universo, por altar a consciência, por imagem a Deus, por lei a caridade. Fiquem todos com Deus, tenha uma boa Páscoa. Essa frase é do Amir Amidem. Nos vemos na semana com Deus, na, na semana, desculpe, na, na próxima semana com fé em Deus. Até lá!